0: Ort gelecek podcast'ten herkese merhaba. Ben Ahmet Sobancı. Bu bölümde sizlerle Cyberpunk ve onun günümüzde etkileri üzerine konuşacağız. 1980'lerin sonlarında başlayan ve günümüze kadar aktif bir şekilde gelen ve hala içinde üretim yapılmaya, farklı tartışmalar yapılmaya devam eden bir akım olan Cyberpunk. Her ne kadar bilim kurgu romanlarının içerisinde doğan bir akım olsa da şu an bilgisayar oyunlarından filmlere müzikten birçok farklı sanat akımına kadar hepsini etkilemiş durumda ve hepsinde bir şekilde örneklerini bulup bulmamız mümkün. William Gibson, Bruce Sterling, Neil Stephenson gibi isimlerle başlayan cyberpunk akımı aslında 80'lerin sonunda yavaş yavaş bilgisayarların ve diğer gelişmiş teknolojilerin hayatımızın daha büyük bir parçası olmaya başlaması, giderek daha da büyüyen ve yani bir anlamda eski bilim kurguların tahmin ettiğinin çok daha ötesinden geçen akımla teknolojik akımlar haline gelmesi üzerine buna bir feedback diyebileceğimiz, yani bunun nereye kadar ilerleyebileceği, bunun ne gibi sonuçları olabileceği üzerine düşünen ve çoğu zamanda gayet karanlık sonuçlara varan bir sanat, edebiyat akımı olarak tanımlayabiliriz. Çok basit bir şekilde Cyberpunk tanımlamak istersek. Yani örnek olarak Bruce Sterling ve William Gibson'ın birlikte yazdığı Difference Engine'i, William Gibson'ın klasiklerinden olan Neuromancer'ı, ya da Bruce Sterling'in Island Net'ini. Aynı şekilde Neil Stephenson'ın Cryptonomicon ve Snow Crash gibi işlerini hani erken dönem, ilk dönem Cyberpunk eserleri olarak tanımlayabiliriz. Bunun yanı sıra 90'ların sonu 2000'lerin başı ile birlikte artık işte internetin hemen herkes tarafından kullanılabilen bir araç haline gelmesi, bilgisayarların giderek her evde bulunabilen bir şeye dönüşmesiyle bir anlamda hani cyberpunkın daha hayatımızın bir parçası haline gelmesiyle birlikte post cyberpunk diyebileceğimiz bir akım başladı. Charles Stross, Cory Doctorow gibi isimlerin başını çektiği bu akım ise artık hani bu ilk tahminlerin nasıl bir sonuca vardığını görüp bundan sonra neler olabileceği üzerine daha fazla yakın geleceğe odaklanan yani daha fazla ne olabilir ya da neler kötüye gidebilir üzerine odaklanan işler oldu. Bunların benzer örneklerini hala görüyoruz. Daha güncel örnekleri görmeye devam ediyoruz. Cyberpunk hani özünde baktığımızda başladığından bu yana aslında oldukça politik bir bilim kurgudalıydı. Yani her ne kadar işte o bilgisayarlar, neon ışıklar, karizma hackerlar vesaire gibi düşünsek de Cyberpunk özünde oldukça politik ve Gerçekten tüm bu teknolojilerin 80'lerin sonu 90'ların başı ile birlikte artık tüm dünyaya hakim olmaya başlayan kapitalizmin, mega şirketlerin nereye kadar gidebileceğini de bize açık bir şekilde gösteriyordu. Eğer hani Cyberpunk romanlardaki ana aktörlere ya da büyük kötülere baktığınızda fark edeceğiniz ilk şeylerden biri bunların çoğu ya büyük şirketler... ...ya da bir şekilde şirketlerle devletlerin iç içe geçmiş ve garip bir evrime uğramış halleri. Bunlar aslında her ne kadar bize işte böyle çok distopik öyküler, çok cool karakterler vesaire gibi pazarlansa da... ...ve hani Hollywood'da bu işi çok güzel altından kalkmış olsa da aslında bize çok ciddi uyarılar yapıyorlar değil mi? Hani bakın teknoloji böyle ilerliyor, bunun böyle böyle kötü sonuçları olabilir... Ve şirketler ve devletler de bunları dönüp bu şekilde bize karşı kullanılabileceği söylemeye çalışıyorlardı bize. Elbette bunu ne kadar dinlediğimiz ya da ne kadar anladığımız ortada. Çünkü günümüze dönüp biraz baktığımız zaman aslında Cyberpunk'ın bize söylemek istediği şeyleri ya da bizi uyardığı şeyleri tam olarak anlamamış gibi görünüyoruz. Bunun en basit örneklerinden birisi belki de şu an hani Elon Musk ya da işte Diğer böyle büyük isimlerin ya da büyük markaların işte Google'dır, Amazon'dur fanlarının olması örneği üzerinden konuşabiliriz. Yani düşünsenize 80'lerde 90'larda Cyberpunk okuyorsunuz. Bir yıl Cyberpunk romanı okuduğunuz bunları çok sevdiğinizi söylüyorsunuz. Sonra tam anlamıyla bir Cyberpunk villainı diyebileceğimiz bir adam gelip sizin beyninize çip takmak istediğini söylüyor ve bunu alkışlamaya kalkıyorsunuz. Demek ki burada anlaşılmayan bir şey var ya da bir şekilde biz döndük bu karanlık şeyleri, bu kötü karakterleri o kadar içselleştirdik veya artık o kadar kaçınılmaz olarak görmeye başladık ki diyoruz yani madem bundan kaçış yok en azından ne yapalım benimsemeye çalışalım bunu, bundan mutlu olmaya çalışalım gibi bir noktaya geldik galiba. Çünkü hani... Ortada açık olan bir şey varsa şu an Cyberpunk'ın bizi 80'lerden 90'lardan bu yana uyardığı hemen her şey gerçek oluyor. Birçok romanda gördüğümüz teknolojinin toplumu kontrol etme amacıyla kullanılması, insanlar arasında teknolojiyle bir sınıf farkı, yeni bir sınıf farkının yaratılması, şirketlerin giderek büyüyerek devletlerle denk bir seviyeye gelip insanların hayatlarını ve toplumu şekillendirecek noktaya gelmiş olması gibi şeyler. Aslında cyberpunk romanlarda, cyberpunk öykülerde, filmlerde gördüğümüz şeyler. Bunları zaten hani bakın bu olabilir deniyordu. Tamam belki o neon ışıklarda ya da yağmurlu Tokyo sokaklarında falan böyle o kadar korkunç görünmüyordu ya da çok karizma görünüyordu ama şu anda içinde yaşadığımız dünya tam olarak bizim uyarıldığımız dünya. Ama işte ne yapıyoruz? Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos'un Kalkıp daha da zengin olması hoşumuza gidiyor. işçileri sömürüyor olmasından, aslında Amazon merkezlerinde nasıl bir kölelik sistemi yarattığından hiç kimse bahsetmiyor. Ya da benzer şekilde Elon Musk'ın Mars maceraları ya da Mars fantazileri, beynimize çip takıp bizi geliştirmeye çalışması, insanların alkışlayacağı, fan boyluğunu yapacağı ve hatta bunu eleştirmeye kalkanlara Twitter'da saldırıp küfretmeye kadar, varabileceği kadar bir deliliğe dönmüş durumda. Oysa eğer hani 2 gram cyberpunk okumuş ya da bir şekilde zamanlı bu romanları okuyup bilim kurgudan etkilenmiş birisi olsanız ya arkadaş bizim bundan korkmamız lazım. Yani bu adamlar baya baya bizim gördüğümüz o distopik dünyayı gerçekleştirmek üzereler diye düşünmemiz gerekiyor. Ha işin bir diğer kötü yanı da şu. Bu bahsettiğim isimlerin büyük bir çoğunluğu ve hatta bunları destekleyen isimler de ...bu romanları okuduklarını ve bunlardan ilham aldıklarını söylüyorlar. E şimdi insan ister istemez düşünüyor. Eğer sen bu romanları gerçekten okuduğunu söylüyorsan... ...yani Cyberpunk'ın ne dediğini anlattığını, bunlarla büyüdüğünü... ...ya da işte bunların sana ilham verdiğini söylüyorsan... ...ortada ciddi bir sorun var demek. Çünkü sen net bir şekilde yanlış tarafından ilham almışsın bu işin. Senin kalkıp işte o 90'ların Cyberpunk romanlarını okuduğunda benim onlardan birisi olmamam lazım diye düşünmem gerekiyordu. Ama sen aksine dönüp oradaki belki de işte hani örnek verin Blade Runner'daki Void Comfort okuduktan sonra onlardan korkman gerekirken sen onların birin onlardan bir tanesi olmaya çabalıyorsun. İşte işte bunun belki de en komik örneklerinden birisine olarak da Google'ı verebiliriz. Hani Google 2000'lerin ortasında çıktığında vesaire sloganı Don't be evildi hani. İşte biz kötü bir şirket olmayacağız. Biz Dünyaya iyilik için buradayız. Herkesin bilgiye kolay yarışması için çabalayacağız. Sonra baktık ki hani o iş öyle olmuyor net bir şekilde. Hani gayet evil bir şekilde ilerliyorsun. Hani bir cyberpunk villain'dan farksız hale geliyorsun. Ki zaten onlar da bunun farkına varmış olacaklar ki kısa bir süre önce bu slogan tamamen ortalıktan kalktı. Sanki zamanında hiç böyle bir şey denmemiş gibi davranılıyor. İşte benzer şekilde Twitter'ın CEO'su işte bir zamanlar özellikle bu Arap Baharı vesaire zamanında işte ifade özgürlüğü partisinin ifade özgürlüğü kanadıyız. Biz herkese özgürlük için buradayız falan filan tarzı laflar ediliyordu. Geçenlerde meğerse dendi ki ya biz onu kendi aramızda şaka yapıyorduk. Hiç böyle bir şey bir amacımız yoktu ki bizim diye. Yani işte bahsettiğim o cyberpunk villain şirketlik de tam olarak böyle bir şey. Zizi gayet böyle güzel daha güzel bir hayat vaadiyle daha güzel şeylerle kandırıp işte biz çok iyiyiz, biz çok süperiz, sizin iyiliğiniz için buradayızla kandırdıktan sonra hop bir bakıyorsunuz. Ya biz şöyle bir şey dememiştik ki. Ya biz kendi aramızda takılıyorduk, öyleye varıyor bu iş. E neden? Çünkü aslında tam olarak içinde yaşadığımız dünya işte William Gibson'ların, Bruce Sterlinglerin zamanında olabilir diye bizi uyardığı dünyada ondan. Biz kalkıp ama bunları okuyup zamanında bunlar söylenmişken bize. Bunlara inanmayıp bunları düşünmeyip üzerine gidip hala bu adamları alkışlamaya ya da bu adamlara inanmaya devam ediyoruz. Ya yani, hani aranızdan herhangi biri zannediyor mu ki Elon Musk bir şekilde Mars'a gitmenin ya da Mars'a kolonileştirmenin yolunu bulduğunda. Hadi arkadaşlar hepinizi götürüyorum orada süper bir hayat kuracağız birlikte diyeceğine. Öyle bir şey tabii ki olmayacak. Çünkü hani en distopik bilim kurgularda gördüğümüz şey aslında şu an arka planda yavaş yavaş gerçek oluyor. Net bir şekilde şu an gezegenin mahvetmiş durumdalar. Özellikle bunu büyük şirketler ve devletler yaptılar Yani bu bizim hani sorumluluğumuz onların yanında belki hiçbir şey ve şu anda biz o cyberpunk dünyaya, o distopik dünyaya, o karanlık yağmurun hiç eksik olmadığı şehirleri, sokakları doğru ilerlerken onlar da ellerindeki teknolojilerle imkanlarla kendilerini kurtaracakları, kendilerini koruyacakları alternatif çözümler arıyorlar. Ya bundan daha cyberpunk bir koşul olabilir mi? Ha ama biz ne yapıyoruz o sırada? Twitter'da Elon Musk'ı eleştir, eleştirenlere gidip saldırıyoruz. Ya da ne bileyim, kalkıp Amazon'un yaptıklarını, Google'un yaptıklarını söyleyenlere saçma sapan ithamlarda bulunuyoruz. Bu eleştirilerin hiçbirini ciddiye almıyoruz. Ama hala bir yandan da işte cyberpunk oyunlar oynayıp, cyberpunk filmler yapıp aa bak ne cool bir gelecek Oo, neonlara bak falan filan diyerek ortalıkta geziyoruz. Ortada dev bir yanlış anlaşılma var. Şu an içinde yaşadığımız dünyayı gerçekten anlamıyoruz ve işin kötüsü Cyberpunk'ın net bir şekilde hani ütopik bir tarz olduğunun düşünüldüğünü düşünmeye başladım ben artık. Çünkü başka türlü böyle bir yan, yanılgıya kapılmak ya da böyle bir yanlış anlaşılmayı. ...girmek ve bunları ısrar etmek mümkün değil. Yani ortada net bir şey var. Biz şu an Cyberpunk romanlarının anlattığı en karanlık dünyalardan birisine doğru ilerliyoruz. İşte bilgisayarların tamam belki her yerde artık bilgisayarlar var. Her şeyi yapabiliyoruz ama diğer yandan da bu bilgisayarlar bizim özgürlüğümüz... ...ya da bizim daha iyi bir dünyayı yaratmak için kullanılmamızdan daha çok... ...bizim sömürülmemiz ve kontrol edilmemiz için kullanılıyor. Bizim evimiz için üretildiği, bizim kolaylığımız için üretildiği söylenen akıllı asistanlar bizi sürekli gözetleme halindeler. Bizim daha güvenli olmamız için üretildiği söylenen akıllı kapı zilleri, kameralı kapı zilleri çektikleri tüm videoları polise servis edebiliyorlar. Ya da işte internette her şeye ulaşabileceğimizi zannederken devletler canını kan, her şeyi sansürleme peşinde ve işin... Kötüsü bizi düşündüğünü, bizim için orada olduğunu söyleyen şirketlerde devletler ne isterse onu yapmak zorundalar. Daha doğrusu zorundalar değiller. Bunu isteyerek yapıyorlar. İsteyerek yapmalarının sebebini Çünkü para. Eğer kalkıp... Hani bunun en net örneğini biz aslında Türkiye'de gördük. Biz işte o Facebook, Twitter bizim ifade özgürlüğümüzü sağlıyor. Bizi işte şey yapacak bilmem ne diye insanlar ortalıkta gezerken bir anda... Türkiye gayet güzel tehdit etti. İşte sen bizim istediğimiz şeyleri ortadan kaldırmazsan, biz de seni engelleriz, kimse giremez diye. O bir anda o reklam gösterilecek, müşteriler elden gidecek deyip bir baktık ki Twitter çatır çatır devre ne gönderirse her şey, her hesabı, her Twitter'i ortadan kaldırıyor. E bunun olacağı zaten belliydi. Hani kalkıp biz şirketlere, özellikle de teknoloji şirketlerine. Kendi ifade özgürlüğümüzde, kendi özgürlüklerimize dair güvenmeye başlarsa sonunda da karşımıza çıkacak olan buydu. Yani şu anda da hani bir sonraki dalgası da Türkiye için geliyor zaten. Şimdi çok güzel bir Rütük yasası güncellemesiyle birlikte artık hani o istediğimiz her şeyi izleyebildiğimizi, her şeye ulaşabildiğimizi söylediğimiz Netflix, YouTube gibi platformlarda devletin kontrolü altına gelecekler. Bunun ne kadar ilerleyebileceğini bilmiyoruz ama. Bunun sınırı yok net bir şekilde. Ama ne oldu işte bahsettiğimiz o güzel cyberpunk dünya tam olarak hani karşımızda artık birebir yaşıyoruz. Hani işte insanlar çok şey yapıyorlar konuşuyorlar işte ne Hong Kong ya da işte Kaliforniya falan hani cyberpunk dünyanın merkezi ya da Tokyo işte cyberpunk Ütopya'nın yani öyle bir şey mümkün olabilir mi bilmiyorum ama işte gerçekleştiği yer diye ama aslında bir, bir noktadan bakınca da aslında Cyberpunk'ın gerçek hayatta canlandığı yerlerden birisindeyiz biz Türkiye olarak. Cyberpunk'ın söylediği birçok anlattığı birçok distopik örneği ya da devlet ve şirketlerin bir araya gelerek teknolojiyle insanları nasıl kontrol etmeye ya da baskılamaya çalışacağının birçok örneğini biz burada çok güzel bir şekilde yaşıyoruz. Yani belki bir Çin kadar henüz değiliz ama oraya da çok bir mesafemiz kalmamış gibi görünüyor. Tüm bunları şimdi bu kadar böyle daldan dala girdim işte Cyberpunk'tan bahsederken bir anda Türkiye'deki gözetimden sansürden bahsediyorum nereye varmaya çalışıyorum. Aslında varmaya çalıştığım nokta şu biz bilim kurgu okurken ya da işte bilim kurgu romanları filmleri takip ederken onları anlamaya çalışırken çoğu zaman işin süslü püslü kısmına takılıyoruz işte. Cyberpunk romanlarda o hackerlar şunu yapmış, o çok karizma görünüyor falan kısmına takılırken aslında bize söylemek istedikleri asıl şeyi ve hani aslında tarif ettikleri dünyayı çoğu zaman gözden kaçırıyor. Ve üzerine oturup düşünmemiz gereken, asıl kafa yormamız gereken noktalar da aslında orada. Bir Cyberpunk romanı okurken siz hani vay ne güzel kıyafet giymiş, o ne güzel neonlu sokaklar falan diye düşünmek yerine o arka planda tarif edilen dünyanın ya da işte o dünyayı şekillendiren etkenlerin ne olduğuna bakmamız lazım. Çünkü çoğu zaman unuttuğumuz bir şey var ki bu romanlar bize böyle bir gelecek tahayyülü vermiyor. Ya da işte öyle bir dertleri yok bilim kurgu yazarları. Bilim kurgu yazan insanlar genellikle bugünün sorunlarının ne olduğuna bakıyorlar. Ve bunun daha ne kadar kötüye gidebileceğini veya bunu durdurmazsak nereye varabileceğimizi bize söylemeye çalışıyorlar. Bizim de bilim kurgu okurken, ya da Cyberpunk eserlere bakarken asıl dikkat etmemiz gereken, asıl kafa yormamız gereken şey bu. Çünkü her ne kadar işte bilim kurguyu çok fazla ciddiye almayan insan olsa da ortalıkta bilim kurgu belki de bize bu anlamda yol gösterebilecek, farklı şekilde düşünmemizi sağlayabilecek en önemli alanlardan birisi edebi anlamda. Ve Cyberpunk bunu belki de günümüz koşullarını ya da günümüzde ...dünyayı şekillendiren faktörleri düşündüğümüzde en iyi şekilde yapabilecek alanlardan, dallardan birisi. Bu yüzden hani benim kişisel tavsiyem... ...eğer Cyberpunk işlere merakınız varsa ya da bu romanları okumayı seviyorsanız... ...okurken biraz daha dikkatli okuyun ya da hani daha önce okuduysanız bir de bu gözle tekrar okumayı deneyin. Yani o zaman belki... ...tam olarak nereye doğru gittiğimiz ya da nereye doğru daha gidebileceğimizi çok daha iyi bir şekilde göreceksiniz. Bu bölümün tavsiyesi Tim Mogan'ın Infinite Detail romanı. Roman geçmiş ve gelecek arasındaki iki farklı zaman diliminde ilerliyor ve her ne kadar... ...belki doğrudan bilimkurgu ya da cyberpunk olarak nitelendiremesek de... ...post-cyberpunk diyebileceğimiz bir... Tarzda yazılmış bir roman ve internetin olmaması ya da internete bu kadar bağımlı olduğumuz bir toplumda interneti bir anda kaybedersek neler olabileceği üzerine çok farklı bir perspektif sunuyor bizlere. Kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra eğer kitaptaki hacker grubu Drone Guns bir şekilde ilginizi çekersek ekibin sosyal medya hesapları da var. Onları da Twitter veya YouTube'da bularak Neler yaptıklarını ya da neler planladıklarını görme şansına sahipsiniz. Tuhaf gelecek podcast'tan bu bölümlük ve bu sezonluk bu kadar. Bu bölümle birlikte kısa bir sezon arasında gideceğim. Eğer bir aksilik olmazsa ya da planlarında ani bir değişiklik olmazsa Eylül ayı içerisinde ikinci sezon yani ikinci 10 bölümlük seriyle ile birlikte tekrar karşınızda olacağım. Ancak o zamana kadar her ne kadar tuhaf gelecek podcast kısmı ara veriyor olsa da tuhaf geleceğin diğer işleri olan tuhaf geleceğin e-bülteni ve tuhaf gelecek web sitesindeki üretimlerime de devam edeceğim. O yüzden hani tuafgelecek.com adresine girip oradan hem siteyi istediğiniz şekilde ne bileyim RSS'le olabilir, sosyal medya üzerinden olabilir, takip edebilir. Hem de bültene abone olabilirsiniz. Hani oradan üretimlerime ve bu konular üzerine konuşmaya sizlerle devam edeceğim. Bunun yanı sıra eğer podcast'in bu bölümünü beğendiyseniz ya da genel olarak podcast'i beğendiyseniz kullandığınız podcast platformlarında yorum ve review bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü hani ikinci sezon başlamadan önce biraz daha takipçi gelebilirse ve hani henüz keşfetmemiş insanlarda o bu 10 bölümü yakalayıp ikinci sezona öyle başlayabilirlerse çok daha iyi olur. Bunun yanı sıra eğer bu bölümü sevdiyseniz sosyal medyada paylaşmaktan çekinmeyin. Ne kadar çok dinleyici o kadar iyidir benim için. Tamamen gönüllü olarak yaptığım bir proje tuhaf gelecek ve hani benim için şu anda önemli olan insanların dinlemesi, insanlara ulaşabilmem. Ama bunun yanı sıra maddi olarak da bana destekte bulunmak isterseniz patreon.com slash ahmetasabancı adresinden benim patronum olabilirsiniz. Bu bölümlük benden bu kadar. İkinci sezonda görüşmek üzere.